0: తెలుగు భాషకి తెలుగు జాతికి కూడా గర్వకారణమైన రచయిత ఇరవయవ శతాబ్దపు కవి చక్రవర్తి ఏకైక కవి వీరుడు దేశం పట్టనంత మహాకవి కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించిన కార్యక్రమ పరంపరలో ఇరవై వారం గత ఇరవై వారాలుగా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి జీవన రేఖల గురించి ఆయన సాహిత్యం గురించి చాలా విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం ముఖ్యంగా గత మూడు వారాల్లో రెండు వారాలు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వ్రాసినటువంటి అసంపూర్తి ఆత్మ విశేషాలు తెలుసుకున్నాం క్రిందటి వారం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి డైరీలలో ఉన్నటువంటి ఆసక్తికరమైన సమాచారం అలాగే జ్ఞానపీఠ అవార్డు తీసుకున్న సందర్భంలో ఆయన చేసినటువంటి ప్రసంగంలో నుంచి కొన్ని ముఖ్యమైన విశేషాలు అవి క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు వివిధ సందర్భాల్లో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు తన గురించి తాను చెప్పుకున్నటువంటి కొన్ని ఆసక్తికరమైనటువంటి విశేషాలు సంగతులు సమాధానాలు ఆయన అలవాట్ల గురించి మొదలైన విశేషాలు అలాగే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించి వాళ్ల అబ్బాయిలు విశ్వనాథ అచ్యుత గారు విశ్వనాథ పావన శాస్త్రి గారు చెప్పినటువంటి విశేషాలు అవి ఈనాటి కార్యక్రమం విశ్వనాథ్ గారి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వ్రాసినటువంటి నూట ఇరవై పుస్తకాలు నవలలు నాటకాలు కావ్యాలు అలాగే పద్యాలు రామాయణ కల్పవృక్షం ఇవి ఎక్కడైనా దొరుకుతాయండి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించి గత కొద్ది వారాలుగా మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి ఈ ఆసక్తికరమైన సమాచారం అంటే ఆయన వ్యక్తిగత జీవన గురించి ఆయన అలవాట్ల గురించి ఆయన వ్రాసే అలవాట్ల గురించి ఆయన ఆలోచన సరళి గురించి ఇలాంటి విశేషాలు చాలా తక్కువ చోట్ల దొరుకుతున్నాయి చాలా అరుదుగా లభ్యమవుతున్నాయి అందుకని ఆ విశేషాలను ప్రత్యేకంగా మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను అందరికీ ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన సమాచారం చేరాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ముందుగా ఆ జ్ఞానపీఠ అవార్డు వచ్చినటువంటి సందర్భంలో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు చేసిన ఉపన్యాసంలోని ముఖ్యాంశాలు కిందటి వారం తెలుసుకున్నాం అదే సందర్భంలో అంటే ఈ జ్ఞానపీఠ అవార్డు వచ్చినటువంటి సందర్భంలో పంతొమ్మిది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఇలస్టేటెడ్ వీక్లీ ఆఫ్ ఇండియాకి చాలా సమగ్రమైనటువంటి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు ఆయన జీవితంలో దాదాపుగా మరే పత్రికకి కూడా ఇంత సమగ్రమైనటువంటి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినటువంటి దాఖలాలు లేవు కనీసం నాకైతే లభ్యం కాలేదు ఆయన సవివరంగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలు ఈ ఇలస్టేటెడ్ వీక్లీ ఆఫ్ ఇండియా దాని యొక్క ఫీచర్ యూనిట్ మేనేజింగ్ ఎడిటర్ ఏఎస్ రామన్ అని ఆయన తెలుగువాడానండి ఆయనకిచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలో చాలా విశేషాలు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు తన గురించి తనకి జీవితంలో ఎదురైనటువంటి అనుభవాల గురించి తాను వ్రాసేటటువంటి అలవాట్ల గురించి తాను వ్రాసిన పుస్తకాల గురించి చెప్పారు దాంట్లో నుంచి కొన్ని ముఖ్యమైన విశేషాలు తెలుసుకుందాం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఆయన వ్రాసినటువంటి నవలల్ని పరిశీలిస్తే ముఖ్యంగా ఒక వేయి పడగల నవల చూసుకున్నా కానీ ఆయన సర్వశాస్త్ర కళా పారంగతుడు అని తెలుస్తుంది అన్ని శాస్త్రాల్లోనూ ఆయనకి ప్రవేశం ఉంది ఎందుకంటే దానిలో ఆయన సామాజిక శాస్త్రం గురించి రాశారు ఆర్థిక శాస్త్రం గురించి రాశారు నాట్యశాస్త్రం గురించి రాశారు అనేక శాస్త్రాల గురించి రాశారు అన్నింట్లో కూడా ఆయనకి అంతో ఇంతో ప్రవేశం ఉంది అలాగే చిత్రకళలో కూడా ఆయనకి ప్రవేశం ఉంది అంటే ఈ పెయింటింగ్ అవి వేయడంలో దాని గురించి చెబుతూ ఈ ఇలస్టేటెడ్ వీక్లీ ఆఫ్ ఇండియాకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆ చిత్రకళ నేర్చుకోవడం గురించి ఇలా చెప్పారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఆయన బిఏ తప్పి సరైనటువంటి ఉద్యోగం లేక ఏదో చిన్నగా తెలుగు మాస్టర్ ఉద్యోగం చేశారు బందరు నేషనల్ కాలేజీలో అది పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో ఆ రోజుల్లో బందరు నేషనల్ కాలేజీలో అదేమిటంటే జాతీయతా భావాలు పెంపొందించాలి అని కేవలం చదివే కాకుండా అక్కడ గుర్రపు స్వారి చిత్రకళ ఇలాంటివన్నీ కూడా నేర్పుతూ ఉండేవాళ్ళు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అక్కడ తెలుగు మాస్టర్గా పనిచేస్తున్నారు కదా ఆ నేషనల్ కాలేజీలోనే ఆ రోజుల్లో చిత్రకళ విభాగం ఒకటి ఉండే దానిలో అడవి బాపిరాజు గారు కూడా చిత్రకళ నేర్చుకున్నారు ఆ అడవి బాపిరాజు గారు మన విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు రాసినటువంటి నవలలకే ఆ వేయి పడగలు రాసినప్పుడు ఇద్దరికి కలిపి ఇద్దరికి కూడా చిరు సమానంగా బహుమతి వచ్చిందని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ అడవి బాపిరాజు గారు కూడా విశ్వథ సత్యనారాయణ గారికి సహాధ్యాయి ఆ నేషనల్ కాలేజీలో అడవి గారు చిత్రకళ నేర్చుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అందుకని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు కూడా చిత్రకళ నేర్చుకుందామని ఆ కాలేజీలో పనిచేసేటటువంటి ప్రముఖ బెంగాలీ చిత్రకారుడు ప్రమోద్ కుమార్ చటర్జీ అని ఆయన క్లాస్ ఉంటే ఆయన క్లాసుకు వెళ్లడం ప్రారంభించారు ఉద్దేశం ఏమిటి చిత్రకళ కూడా నేర్చుకోవాలని అప్పటికే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు పద్యాలు రాస్తున్నారు మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు కదిగా ఆంధ్రదేశం అంతా కూడా ఆయన గౌరవిస్తోంది చిత్రకళ కూడా ఎలా ఉంటుందో చూద్దామని ఆ ప్రమోద్మార్ చాటర్జీ క్లాస్కి వెళ్ళడం ప్రారంభించారు ఒక నాలుగైదు రోజులు వెళ్లారు వెళ్ళాక వెంటనే మానేశారు ఎందుకు మానేశారంటే ఆ క్లాసులో కూర్చున్నప్పుడు ఆయన నన్ను ఒక కుర్రవాడిలాగా చూశారు నన్ను ఒక విద్యార్థిలాగా పరిగణించారు మిగతా విద్యార్థులతో పాటుగా చూశారే కానీ నేను కూడా ఆయనతో పాటుగా ఉద్యోగం చేస్తున్నటువంటి ఒక మాస్టర్ని అన్న గౌరవం ఇవ్వలేదు అందుకని నేను నాలుగైదు రోజులు ఆ చిత్రకళ అభ్యాసానికి వెళ్లి మానే చేశాను అని ఈ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అంతేకాకుండా చిత్రకళ అనేది నాకు కేవలం కొత్త కాదు చిత్రకళ గురించి నేను చాలా అధ్యయనం చేస్తున్నాను అప్పటికే అవనేంద్ర ఠాగూర్ నందలాల బోస్ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద చిత్రకారుల యొక్క చిత్రకళా రీతులు ఎలా ఉంటాయో కూడా అభ్యాసం చేశాను అయినా కానీ క్లాసులో కూర్చునే సరికి నన్ను చిన్నపిల్లవాడిని చూసినట్టు చూశాడు ఆయన అందుకని నేను ఆ క్లాస్ మానేశాను అని చెప్పుకున్నారు కానీ ఆ ప్రమోద్ కుమార్ చటర్జీకి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అంటే అపరిమితమైనటువంటి గౌరవం ఉండేది ఆయన నేషనల్ కాలేజీ నుంచి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు బదిలీ మీద విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి ప్రత్యేకంగా త్రిశాల అని ఒక చక్కటి చిత్రం గీసి ఇచ్చారు ఆ పేరు మీదుగా తర్వాత రోజుల్లో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఆ త్రిశాల అనే పేరుతోటి ఒక నాటకం రాశారు అంత గౌరవం ఉండేది ఆ ప్రమోద్ కుమార్ చటర్జీ మీద కేవలం ఆ టీచరు స్టూడెంట్ అనేటటువంటి భావం సరిగా కుదరక మాత్రమే ఆయన చిత్రకళని అభ్యసించడం మానేసేశారు ఇంకొక సంఘటన ఏం చెప్పారంటే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏమిటంటే ఆయన ఒక పత్రికకి ఎడిటర్ గా పనిచేశారు జయంతి అనేటటువంటి పత్రికని స్థాపించి దానికి స్థాపక సంపాదకుడిగా పనిచేశారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు ప్రాంతాల్లో అంటే అప్పటికే ఆయన వయసు కేవలం ముప్పై సంవత్సరాలు ఆ జయంతి అనేట పత్రిక కేవలం సంపాదకుడే కాకుండా అది సాహిత్య పత్రిక మరి సాహిత్య పత్రిక అంటే కొనేవాళ్లు ఉండాలి కొనేవాళ్ళు ఉండడం అంటే మామూలుగా అమ్మడం కంటే కూడా చందాదారుల మీద ఆధారపడేవాళ్ళు అందుకని చందాలు కట్టేవాళ్ళ కోసమని ఆంధ్రదేశం అంతా వెళ్లే వాళ్ళు కేవలం ఈ జయంతి పత్రికే కాదు చాలా పత్రికల వాళ్ళు ఏమిటంటే పత్రికలు స్థాపించాక ఊరూరు తిరిగి చందాలు కట్టించుకునేవాళ్ళు అదే క్రమంలో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు తాను ప్రారంభించినటువంటి ఆ జయంతి అనే పత్రికకి చందాలు కట్టించుకోవడానికి ఆంధ్రదేశం అంతా తిరుగుతూ పార్వతీపురంలో ఆతంట సాంఖ్యాయన శర్మ ఒక ఆయన దగ్గరికి వెళ్లారు ఆ వరుసలో అందరిని అడుగుకుంటూ వెళ్ళారు అడుగుతూ వెళ్లారు అక్కడ ఈ ఆచంట సాంఖ్యాయన శర్మ అనేటటువంటి ఒక వకీలు ఒక ఆయన ఉంటే ఆయన ఇంటికి వెళ్లారు ఎందుకు ఈ జయంతి పత్రిక చందా కట్టండి అని అడగడానికి ఆయన చాలా సాహితీ ప్రియుడు అని సత్యనారాయణ గారికి చెప్పారు ఎవరో అందువల్ల ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా మా జయంతి పత్రిక చందా కట్టండి అని అడిగారు ఆయన ఒక రెండు రోజుల పాటు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి తన ఇంట్లో ఉంచుకుని విశ్వనాథ గారిని రకరకాలుగా ప్రశ్నించడం ప్రారంభించారు కవిత్వం గురించి పద్యాల గురించి సాహిత్యం గురించి వీటి గురించి విశ్వనాథ్ గారికి అప్పటికే చాలా పేరుంది ఆయన కొంచెం చిరాకేసింది ఏమిటినా రెండు రోజులు ఇంట్లో ఉంచుకున్నారు సందా కడతారో లేదో చెప్పటం కానీ నన్ను రకరకాలుగా గుచ్చిగుచ్చి ప్రశ్నిస్తున్నారు అని ఆయనకి ఒక విధమైనటువంటి భావం ఏర్పడింది చివరికి ఆయన సందా కడుతున్నారో లేదో చెప్పలేదు ఆచండ సాంఖ్యాన శర్మ గారు సరే అని చెప్పి విశ్వనాథ్ గారు బయటకు వచ్చేస్తుంటే లోపలికి మళ్ళా తీసుకెళ్లి చూడు బాబు నిన్ను ఇన్ని ప్రశ్నలు అడిగానని నీకేమైనా అనిపించిందేమో కానీ నువ్వంటే నాకు ఎంత గౌరవమో తెలుసా అని ఆయన డ్రాయింగ్ రూమ్ లోకి తీసుకెళ్లి ఒక టేబుల్ తీసి రెండు పుస్తకాలు చూపించారు ఒకటి భగవద్గీత పక్కనే ఉన్నది ఆంధ్ర ప్రశస్తి అని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అప్పటికి చాలా సంవత్సరాల క్రిందట వ్రాసినటువంటి పద్య కావ్యం చూడు భగవద్గీతతో సమానంగా నీ కావ్యాన్ని నేను గౌరవిస్తున్నాను ప్రేమిస్తున్నాను కాకపోతే నీకు సాహిత్యం మీద ఎంత లోతు ఉంది ఏమిటి ఆ విశేషాలు తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తి కొద్దీ ఇన్ని ప్రశ్నలు అడిగానే తప్ప నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టాలని కాదు ఇదిగో నీ జయంతి పత్రికకి చంద అని చంద కట్టారు ఆయన అంత గౌరవం పొందారండి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అంత చిన్న వయసులోనే తర్వాత ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఆ ఇంటర్వ్యూ ఏఎస్ రామన్ గారికి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో నా కవిత్వాన్ని చాలామంది ఆరాధించేవాళ్లు అభిమానించేవాళ్ళు కొంతమంది విమర్శించేవాళ్లు నా కవిత్వం కంటే కూడా నా మాట తీరు కొంచెం కరుకుగా ఉండేది కాస్త దురుసుగా ఉండేది అలాగే ముక్కుసుటిగా మాట్లాడేవాణ్ణి లౌక్యంగా మాట్లాడడం అంటే ఏమిటో తెలిసేది కాదు ఇందువల్ల నాకు కవిత్వం పరంగా ఎంతమంది అభిమానులు ఉన్నారో వ్యక్తిగతంగా నాకు అంతమంది శత్రువులు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళని నేను శత్రువులు అనుకునేవాడిని కాదు వాళ్ళకి నేను శత్రువులాగా కనిపించేవాడిని ఎందుకు నేను మాట మాట్లాడగానే దురుసుగా ఉండేది వాళ్ళని ఏదో నేను కొంచెం అహంభావంతో మాట్లాడినట్టుగా వాళ్ళ మాట్లాడుతున్నట్లుగా వాళ్ళకి ధ్వనించేది ఈ విషయం నాకు తెలుసు నన్ను నేను మార్చుకోవడానికి కూడా ప్రయత్నిస్తూ వచ్చాను అని చెబుతూ ఇందువల్ల నాకు మిత్రులు అభిమానులు ఎంతమంది ఉన్నారో నాకు మాట శత్రువులు కూడా అంతమంది ఉన్నారు అంటే నా ప్రయాణంలో నాకు ఇరువైపుల రెండు ప్రవాహాలున్నాయి ఒకటి పవిత్రమైనటువంటి గంగానది ప్రవాహం లాంటి నా అభిమానులు రెండవ వైపున కాస్త కల్మష కాస్త సరిగ్గా లేనటువంటి ఒక కాలవ లాంటి మురుక్ కాలవ లాంటి ఇంకొక ప్రవాహం ఈ రెండు ప్రవాహాల మధ్యన నేను ఎప్పుడూ ప్రయాణిస్తూ వచ్చాను అని ఆ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు అంటే చెప్పొచ్చేది ఏమిటంటే ఆయన తనలో ఉన్నటువంటి ఆ బలహీనతలను కూడా ఒప్పుకోవడానికి అది కూడా బహిరంగంగా అందరికీ చెప్పుకోవడానికి కూడా ఆయన ఇప్పుడు వెనకాడలేదు ఇంకొక విషయం ఏం చెప్పారంటే నేను నిరుద్యోగిగా ఉండి డబ్బుల కోసం ఇబ్బంది పడుతున్న రోజుల్లో చాలామంది దగ్గర నాకు పారితోషికం ఇచ్చి నాతో పుస్తకాలు రాయించుకున్నారు అందుకని చాలామంది నేను గిట్టని వాళ్ళు ఏమంటారంటే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అవసరం కోసం రాసారే తప్ప ఆయన మనసులో నుంచి ఉద్వేగంతో ఈ పద్యాలు రాయలేదు అని కొంతమంది నన్ను విమర్శిస్తూ ఉంటారు అలా విమర్శించిన వాళ్ళు కూడా నేను అవసరం కోసం రాసినా దేనికోసం రాసినా నా పద్యాల్లో ఉన్నటువంటి శక్తిని మాత్రం వాళ్ళు కాదనలేదు అని ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఇంకొక విషయం ఈ ఇంటర్వ్యూ చేసినటువంటి ఆయన అడిగారు మీరు మరి ఇన్ని రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు కదా ఇంత సాహిత్యాన్ని సృష్టిస్తూ వచ్చారు మరి మీరు పుస్తకాలు చదవడానికి మీకు ఎలా సమయం ఉండేది అంటే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు చెప్పారు నేను చదివినంతటువంటి సాహిత్యాన్ని మీరు వింటే గనక ఆశ్చర్యపోతారంటూ ఒక పెద్ద జాబితా చెప్పారు నేను ఆ యూరోపియన్ సాహిత్యాన్ని అమెరికన్ రైటర్స్ యొక్క సాహిత్యాన్ని కూడా చాలా చదివాను హెచ్జీ వెల్స్ ఆర్డర్ ఆర్దర్ హ్యాక్చులీ సింక్లేర్ ఆప్టర్ సింక్లేర్ ముపాసా ఓ హెన్రీ థామస్ హ్యారడీ ఇలాంటి ఇంగ్లీష్ నవ్వలే కాదు మీరు నమ్ముతారా లేదో నేను వందల కొద్ది ఛేజ్ జేమ్స్ బాండ్ ఎడ్లిస్టన్స్ గార్డనర్ ఇలాంటి వాళ్ల పుస్తకాలు కూడా చదివాను ఇంకా నేను జియాలజీ చదివాను డార్విన్ థిరీ చదివాను అలాగే మోడర్న్ అమెరికన్ ఫిలాసఫీ అంతా కూడా చదివాను ఒక్క మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ ఈ నాలుగు తప్ప నేను చదవని శాస్త్రం లేదు ప్రతి శాస్త్రంలో కూడా నాకు అంతో ఇంతో ప్రవేశం ఉంది అందుకనే నేను ఇంతదిగా రాయగలిగాను అంతేకాకుండా నేను ఈ రష్యన్ నవలాకారుల యొక్క రచనలు అలాగే ఇటాలియన్ రచయితల యొక్క రచనలు అవన్నీ కూడా అనువాదాలు ఉంటాయి అవి కూడా చదివాను నేను కార్ల్ మార్క్స్ ను చదివాను జిమ్ కార్బెడ్ హెండర్సన్ రాసినటువంటి వేట గురించినటువంటి పుస్తకాలు చదివాను అని ఒక పెద్ద లిస్టు చదిపాడండి దాదాపుగా ఒక పేజీన్నర లిస్టు వచ్చింది ఆయన చదివినటువంటి పుస్తకాలు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి జీవన సరళిని పరిశీలిస్తే ఒకవైపు నిరుద్యోగం ఇంకొక వైపు విపరీతంగా రాస్తున్నటువంటి పుస్తకాలు ఆ పుస్తకాలు కూడా ఏమిటి విభిన్నమైనవి పద్యాలు ఒకవైపు నాటకాలు ఒకవైపు నవలలు ఒకవైపు కథలు ఒకవైపు వ్యాసాలు ఒకవైపు ఇన్ని రాస్తూ ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉంటూ ఇన్ని పుస్తకాలు చదివారు మరి ఆయనకి సమయం ఎలా వచ్చేది పైగా ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే పుస్తకాలు మరి ఇప్పటిలాగా ఎప్పటి పడితే ఎక్కడ పడితే అక్కడ లభ్యమయ్యేవి కాదు కదా అంటే ఆయన గ్రంథాలయానికి వెళ్ళి వెతికి వాటిని ఇంటికి తెచ్చుకునో లేకపోతే గ్రంథాలయంలో కూర్చునో చదువుతూ ఉండాలి అంతగా చదివారు అందుకని ఆయన చదివినటువంటి ఆ పుస్తకాలలో ఉన్నటువంటి ఆ ఆ దానిలో ఉన్నటువంటి ఆ జ్ఞానం కానీ దానిలో ఉన్నటువంటి విస్తృతి కానీ ఆయన రచనల్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిని ఆయన అడిగారు మీరు అసలు ఎలా రాస్తూ ఉంటారు ఏ సమయంలో కూర్చుంటారు ఎలా రాస్తారు అని అంటే ఆయన చెప్పారు సమాధానం ఏమండి నిజానికి నాకు రాయడానికి ఒక ఒక టైం టేబుల్ అంటూ ఏమి ఉండదు ఒక క్రమ పద్ధతి ప్రకారం రాసేవాడిని కాదు నేను నాకు ఒక పద్ధతి అలాగే ఒక టైం టేబుల్ అనేది ఎప్పుడు ఉండదు నిజానికి సతసిద్ధంగా నేను చాలా సోమరి ఈ మాట విశ్వనాథ్ గారు అన్నారంటే ఆశ్చర్యం వేస్తుందండి విశ్వనాథ్ గారు రాసినటువంటి పుస్తకాలకి ఆయన చదివినటువంటి పుస్తకాలకి ఆయన చేసినటువంటి కార్యక్రమాలకి వీటన్నిటి మధ్యన ఆయన తన గురించి తాను చెప్పుకున్నది నేను చాలా సోమరివాడిని నాకు ఇష్టమైన రెండే రెండు పనులు ఒకటి సినిమాలు చూడడం రెండోది ప్యాక్ ఆడడం అది కూడా డబ్బులు లేకుండాను అందువల్ల ఇప్పుడైనా రాయాల్సిన అవసరం వస్తే నేను అది రాసేవాడిని డబ్బుల కోసమో లేకపోతే నాకు లోపల నుంచి వచ్చినట్టు భావాలను పేపర్ మీద పెట్టడానికో అది కూడా చాలా తక్కువ సమయంలో రాసేస్తూ ఉండేవాణ్ణి పద్యాలు ఇలాంటివైతే ఇంట్లో కూర్చుని రాయాల్సిన అవసరం లేదు నేను నడిచేటప్పుడు కూరగాయలకు వెళ్ళేటప్పుడు పడుకుంటే నిద్ర రానప్పుడు ఇలాంటప్పుడన్నా ఆలోచించి పొద్దున్నే ఆ పద్యాలన్నింటినీ పేపర్ మీద పెట్టేవాడిని అంతే తప్ప ఒక పద్ధతిలో రాయను ఈ రాయడం అయిపోగానే మళ్ళీ నా సహజ సిద్ధమైనటువంటి అలవాట్లు ఏది సినిమాలు చూడడం ప్యాక్ ఆడడం ఇలాంటి వాటికి వెళ్ళిపోయేవాడిని అని ఆయన చెప్పుకున్నారు అలాగే ఆయన అడిగారు ఏమండి మరి మీరు ఇలాగా చెబితే రాస్తారు కదా వేరే వాళ్ళు ఈ చెబితే వేరే వాళ్ళకి రాయ రాయాలి అంటే ముందుగానే మీరు ఆలోచించి ఇలా రాయాలి ఈ కథ ఇలా ఉండాలి లేకపోతే ఈ పద్యాలు ఇలా ఉండాలి ఈ దీని యొక్క నిర్మాణం ఇలా ఉండాలి సీల్ ఇలా ఉండాలి ఇలాంటివన్నీ ముందే మీరు ఆలోచించుకుంటారా ఎలా డిక్టేట్ చేస్తారు అని ఆ ఇంటర్వ్యూ చేసిన ఆయన అడిగితే ఆయన చెప్పారు అలాంటిది ఎప్పుడూ ఉండదు నేను ముందుగా ఏదో ఒక ఆలోచన వస్తుంది ఆ ఆలోచనని డిక్టేట్ చేయడానికి లేఖకుడిని కూర్చోపెట్టుకుంటాను ఇంకా అక్కడ నుంచి చెబుతూ వెళ్ళినప్పుడు నాకు ముందులో ఉన్నటువంటి ఆలోచన మారవచ్చు దానికి చాలా వచ్చి చేరతా ఉంటాయి ఆ శైలి కానీ కథ కానీ పాత్రలు కానీ వర్ణనలు కానీ భాష కానీ పదాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా వాటంతట అవే వచ్చేస్తూ ఉంటాయి నాకే ఆశ్చర్యం వేస్తూ ఉంటుంది ఏమిటి ఇది ఇదంతా నాలో నుంచి ఎలా వస్తుంది ఎలా చెబుతున్నాను అని అంతే తప్ప దీనికి పెద్ద స్కీమ్ వేసుకోవడం ముందే ఆలోచించి రాసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా నేను ఎప్పుడూ చెయ్యను అని చెప్పారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఇంకా ఈ ఇంటర్వ్యూ దాదాపుగా ఇరవై పేజీలు ఉంది ఇరవై పేజీల్లో చాలా విశేషాలు చెప్పారు ఇందులో కొన్ని విషయాలు ఇప్పటికే మనం మాట్లాడుకున్నాము అది కాకుండా ఇంకా ఆయన చెప్పినటువంటి ఇంటర్వ్యూలోని కొన్ని ముఖ్యమైన విశేషాలు మాత్రం మీకు చెప్పాను మరొక మరొకసారి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు గడచిన పాతిక సంవత్సరాల్లో నేను వ్రాసినటువంటి సాహిత్యంలోని ముఖ్యమైన విశేషాలు అని ఒక వ్యాసం రాశారు బహుశా ఇది పంతొమ్మిది డెబ్బై రెండు ప్రాంతాల్లోనండి అంటే అంతకుముందు పాతిక సంవత్సరాల్లో ఆయన ఏమేమి రాశారు అని ఎవరు అడిగితే దాంట్లో ఆయన కొన్ని ఆసక్తికరమైన విశేషాలు ఆయన చెప్పిన ఏమిటంటే ఒకటి ఇందాక చెప్పినట్టుగానే నేను చాలా సోమరిని నా ఎస్ఎస్ఎల్సి సర్టిఫికెట్ కూడా నా దగ్గర లేదు ఎఫ్ఏ సర్టిఫికెట్ లేదు బిఏ సర్టిఫికెట్ లేదు ఎంఏ అసలు పుచ్చుకొని నా పుట్టినతో ఏది తెలుసుకోవడానికి ఒక ప్రిన్సిపాల్ చాలా ఇబ్బంది పడ్డాడు ఏది నేను రిటైర్ అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళ పేపర్లవ్యూ కూడా పూర్తి చేయడానికి అని చెప్పి నా పుట్టిన తేదీ ఏమిటని నా ప్రిన్సిపాల్ గారే వెతికి తెచ్చుకుని ఇలాగ పూర్తి చేశారు నేనంత బద్దకస్తు అని చెప్పారు అలాగే కొన్ని కొన్ని పుస్తకాలు ఆయన నిరుద్యోగిగా ఉన్నప్పుడు కేవలం ఆయన సంపాదన అంటే పుస్తకాల మీదే ఉండాలి ఆ వేయి కూడా అందుకే రాశారనుకున్నాం కదా ఆ తర్వాత రాసినటువంటి చాలా కావ్యాలు పుస్తకాలు కూడా ఎవరైనా అడిగితే వాళ్ళు పారితోషికం ఇస్తానంటే రాసినవి చాలా ఉన్నాయని చెబుతూ ఎంత వేగంగా రాశాను అనే దానికి కూడా ఇవి కొన్ని ఉదాహరణలుగా చెప్పారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆ ప్రాంతాల్లో ఎవరో ఒక ఆయనకి ఒక ప్రబ పద్య ప్రబంధం ఆ రోజులు వేరండి ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే జమీందారులు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ బాగా డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు కానీ కవుల్ని కళాకారుల్ని బాగా ఆదరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అడిగి మరీ రాయించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పటి రోజులతో ఇప్పటి రోజులతో పోల్చకండి లేదా ఇప్పటి రోజుల్ని అప్పటి రోజులతో పోల్చవద్దు మనం ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే అలాగా ఈ కావ్యాలని కవిత్వాన్ని సాహిత్యాన్ని అభిమానించేటటువంటి డబ్బులున్న వాళ్ళు ఎవరో ఒక ఆయన ఒక రోజు ఆయనకి ఒక నాలుగు రోజుల్లో ఒక పద్య కావాలి అని అని వచ్చింది ఆయనకేదో ఆయనకేదో ఉత్సవం ఏదో ఉంది ఆ రోజుల్లో ఆ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించడం ఏదో చేయాలి చాలా మంది దగ్గరికి వెళితే నాలుగు రోజుల్లో పద్య ఏంటండి ఎవరైనా నవ్వుతారు మేము రాయలేము కాకపోతే ఒక కవి ఉన్నాడు ఆయన మీకు రెండు రోజుల్లో కావాలంటే రెండు రోజుల్లో కూడా పెద్ద కావ్యం రాసివ్వగలడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళండి అని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి దగ్గరికి పంపించారు ఆయన వచ్చి అడిగారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిని ఆయన వచ్చారు ఆయన పంపించిన మనుషులు వచ్చారు ఝాన్సీ రాణి కథ కావాలండి నాలుగు రోజుల్లో మాకు పద్య కావ్యం ఇవ్వగలరా అని అడిగారు మరి విశ్వనాథ్ గారికి లేదు అని చెప్పడం అలవాటు లేదు పైగా రోజుల్లో ఏమిటంటే మరి అది రాస్తే పారితోషికం వస్తుంది కావాలి కూడా ఆయనకి అందుకని సరే రాద్దామని ఆయన కూర్చున్నారు ఎంత నాలుగైదు వందల పద్యాలు రాయాలి ఎన్ని రోజులు ఉన్నది రెండు రోజులు మూడు రోజులు గరిష్టంగా నాలుగు రోజులు ఉంది నాలుగు రోజుల్లో నాలుగు వందల పద్యాలు ఝాన్సీ లక్ష్మి బావి గురించి రాయాలి పైగా అది కావ్యం కావ్యం కాబట్టి కావ్య లక్షణాలన్నీ ఉండాలి కావ్య లక్షణాలంటే కావ్యానికి ఒక నాయకుడు ఉండాలి మరి ఝాన్సీ రాణి నాయకుడు కాదు పైగా ఝాన్సీ రాణి ఓడిపోయింది ఇది కావ్యంలో ఎలాగ ఇముడుతుంది అని ఆలోచించి కాలాన్ని కావ్య నాయకుడిగా చేసి ఆ కాలం ముందులో ఎలా ఉంది ఈ ఝాన్సీ లక్ష్మిబాయికి ఏదైనా జరిగినప్పుడు ఆ కాలంలో వచ్చినటువంటి మార్పులు ఆ పరంగా కథ అల్లుకుంటూ నాలుగు రోజుల్లో ఐదు పద్యాలు రాసి ఆ పుస్తకం ఇచ్చారు వాళ్ళకి అలాగే ఇంకొక ఆయన ఆయనకి సంతానం లేదు కుమారస్వామి శతకం అనేటటువంటి లేదా కుమారస్వామి కథ ఒకటి రాయించుకుంటే గనక పిల్లలు పడతారు అని ఆయనకి ఎవరో చెప్పారు మరి ఆయనకి అడిగిద్ది మాత్రమే రాసేవాళ్ళు చాలా తొందరగా రాసేవాళ్ళు ఎవరు మళ్ళీ ఆయనకు కనిపించింది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారే విశ్వనాథ్ గారి గారి దగ్గరికి వచ్చి ఇలాగా మాకు సంతానం కలుగుతుంది మీరు కుమారస్వామి కథ రాయండి నేను మీకు పారితోషికం ఇస్తాను అన్నారు మళ్ళా దాని గురించి అప్పటికప్పుడు ఆయన కుమారస్వామి కథని ఆయన ఆ ఇదికి తగినట్టుగా ఆలోచించి కుమారస్వామికి ఇద్దరు భార్యలు ఒకళ్ళు దేవసేన ఇంకొక ఆమె వల్లి దాని గురించి ఆ కథ రాస్తూ మళ్ళా దానిలో కూడా సామాజిక స్పృహను దట్టిస్తూ అంటే నదుల మీద ఆనకట్టలు పంట వాటిల్లోకి నదులు ఎలా ఇలాంటివన్నీ కూడా చేరుస్తూ ఆయన ఆ పుస్తకం రాసిచ్చారు అడిగిన వాళ్ళకి పెనాల్ దగ్గర మున్నంగి అని ఒక ఊరుంది ఆ ఊళ్ళో వేణుగోపాల స్వామి విగ్రహం ఒకటి ఉంది అది చాలా శిథిలావస్థలో ఉంటే ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి పెద్దవాళ్ళు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి దగ్గరికి వచ్చి ఒకసారి మా ఊరు వచ్చి మా శిథిలావస్థలో ఉన్న దేవాలయాన్ని చూడండి ఆ దేవుడి మీద ఏదైనా ఒక శకటం ఒక శతకం రాసిస్తే బాగుంటుంది అని వాళ్ళు అడిగారు ఆ శతకానికి మొకటం కూడా మున్నంగి వేణుగోపాల అని ఉండాలి మరి ఇది మామూలు పద్యాల్లో ఉన్నటువంటి ఏ వృత్తాల్లో కూడా ఇమిడేలాగా లేదు మున్నంగి వేణుగోపాల అనేటటువంటి మొకటం అందుకని అప్పుడు ఆయన మధ్యాకర అనేటటువంటి ఆ వృత్తాన్ని ఎన్నుకుని నూట పద్యాలతోటి మధ్యాకరలో శతకం రాసిచ్చారు ఆ మున్నంగి వేణుగోపాల అనేటటువంటి ఆ శిథిలమైనటువంటి దేవాలయంలో ఉన్న దైవానికి ఆ తర్వాత నర్సరావుపేట దగ్గర నెకరికల్లు అనే ఒక ఊళ్ళు ఉంది ఊరుంది ఆ ఊళ్ళో ఎవరో తవ్వుతుంటే చాలా భూమిలో పాతి పెట్టబడినటువంటి శివాలయం ఒకటి కనిపించింది వాళ్ళు మళ్ళీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి దగ్గరికి వచ్చి ఇలా మా ఊళ్ళో శివాలయం బయటపడిందండి మీరు వచ్చి చూడాలి అలాగే దాని మీద ఒక శతకం రాసివ్వాలి అంటే వాళ్లకు కూడా ఈ మధ్యకరలోనే శతకం రాసిచ్చారు ఆ విధంగా ఆయన ఈ మధ్యకర అనేటటువంటి వృత్తంలో శ్రీశైలం కాళహస్తి భద్రాద్రి తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి విశ్వనాథవారి కులదైవం అన్నటువంటి విశ్వేశ్వర స్వామి ద్రాక్షారామ భీమేశ్వర స్వామి ఈ విధంగా పది శతకాలు రాశారు ఆ మధ్యాకర అనేటటువంటి ఆ వృత్తంలోను వీటికి చాలా బహుమతులు కూడా ఇచ్చారు ఈ మధ్యాకరకి వెయ్యి అయితే దానికి ఢిల్లీలో కేంద్ర సాహిత్య పరిషత్ వాళ్ళు బహుమానం ఇచ్చారు కేంద్ర సాహిత్య పరిషత్ వాళ్ళు బహుమానం ఇచ్చారంటూ ఆయనకి బహుమతి వచ్చేటప్పుడు వెనకాల ఎంత హడావుడి జరిగేదంటూ ఒక విషయం చెప్పారు ఏమిటంటే నాకు ఏ బహుమానం వచ్చినా సరే దానికి ఎంతో హంగామా జరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే నాకు బహుమతి వస్తుంది అని తెలియగానే చాలామంది దానికి అడ్డుపడుతూ ఉంటారు ఆయనకి ఎందుకు ఇవ్వాలి ఆయనకి ఇవ్వద్దు అని కొంతకాలం ఆ ఇద్దామనుకున్న వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఈలోగా నాకు అడ్డుపడిన వాళ్ళకి కాస్త బలహీనులు అయిపోయి పక్కకు తప్పుకుంటారు అప్పుడు నాకు బహుమతి వస్తూ ఉంటుంది ఈ హంగామా ప్రతిసారి నాకు జరుగుతూ ఉండేదే అంటూ ఇందాక ఆయన ఏఎస్ గారికి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పినట్టుగానే ఇంకొకటి ఏం చెప్పారంటే నాకు విరోధులు ఎక్కువ మంది ఎందుకో నాకు అర్థం కాదు నన్ను ఎరగని వాండ్రు నేను దుర్జనుడు అంటారు నన్ను తెలుసుకున్న వాళ్ళు నేను చాలా మంచివాడు అంటారు నేను చాలా మందికి నా చేతనైనంతలో ఉపకారాలే చేశాను తప్ప అపకారం చేయలేదు ఇది నాకు వ్రతం లాంటిది అవతల వాడికి అపకారం జరిగేటటువంటి అబద్ధం నేను చెప్పనే చెప్పను నేను ఎవరినైనా ఏదైనా అంటే వాళ్ళు నా అపకారం చేస్తే అంటాను ఒకటి మాత్రం ఉంది నేను అనటం ఘాటుగా ఉంటుంది అయితే తర్వాత నాకు జ్ఞాపకం ఉండదు మరి ఇలా అనుకునే వాళ్లు ఎవరి కర్మానో వాళ్లు పోతారులే అని చెప్పి నేను వదిలేస్తూ ఉంటాను అని తన గురించి తను చెప్పుకున్నారు గుంటూరులో గొడవర్రు అనే ఒక ఊళ్ళో జంధ్యాల వెంకటేశ్వర్లు గారు అని బాగా ఆస్తి ఉన్న ఆయన ఉన్నారు ఆయనకి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి కవిత్వం అంటే చాలా ఇష్టం ఆయన ఆయన కుటుంబ సభ్యులు కలిసి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిని ఇలా మా ఊరు రండి గొడవరిలో మీకు సన్మానం చేస్తామని అడిగారు ఊరికే సన్మానం ఎందుకండి నేను మీకు ఒక కావ్యం రాసిస్తాను ఆ కావ్యం రాసిస్తే దాన్ని మీరు అంకితం తీసుకుని అప్పుడు మీరు నాకు ఏమైనా సన్మానం చేసి పారితోషికం బాగుంటుంది అని ఆయన గురించి ఒక కావ్యం రాశారు అది ప్రద్యుమ్నోదయము అనేటటువంటి పుస్తకం రాసి ఆ ధనవంతుడికి అంకితం ఇస్తే ఆయన ఈయనికి పారితోషికం ఇచ్చి సన్మానం చేశారు ఇట్లా అవసరం కోసం రాసినటువంటి పుస్తకాలు చాలా ఉన్నాయని చెబుతూ ఈ ఉదాహరణలన్నీ చెప్పారు చిట్ట చివరగా ఆ వ్యాసంలో ఏం చెప్పారంటే ఒకటి చెప్పి వదిలిపెట్టదను ఒకటి అనగా రెండు ఈ రెండిటిలో మొదటిది నేను వ్రాసిన పద్యముల సంఖ్య ప్రకటింపబడిన వాటి సంఖ్య సుమారుగా ఇరవై ఉండవచ్చును జాగ్రత్తగా గమనించండి ఆయన చెప్పింది ప్రకటించినటువంటి పద్యాలే ఇరవై నేను చించి వేసినవి ఉంటుంది లోకం అంతా మారుతున్నప్పుడు నేను కూడా మారుతూ ఉన్నాను ఒక కొండలు నదులు తప్ప మారనిది అంటూ ఏమో ఉండదు నేను చాలా చాందసు చాలా సనాతనవాదిని ఈయన సత్యనారాయణ మారడు అంటారు కదా ఈ యాభై పద్యాల్లో చించేసిన యాభై పద్యాల్లో మిగిలినటువంటి ఇరవై పద్యాల్లో నా క్రమ పరిణామగతిని మీరు కూడా గమనించవచ్చు అని ఆయన స్పష్టంగా చెప్పారు ఇవ్వండి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు తన గురించి తాను కొన్ని సందర్భాల్లో చెప్పుకున్నటువంటి ఆసక్తికరమైన విశేషాలు ఆ తరువాత విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి పెద్ద అబ్బాయి విశ్వనాథ అచ్యుత దేవరాయల గారు మా నాయన గారు అనేటటువంటి ఒక చిన్న పుస్తకంలో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అంటే వాళ్ళ నాన్నగారితో ఆయనకి ఉన్నటువంటి కొన్ని అనుభవాలని చక్కటి జ్ఞాపకాలని చెప్పారు ఈ పుస్తకంలో మొదటి సంఘటన ఆయన ఏం చెప్పారంటే విశ్వనాథ్ గారు ఎంత వేగంగా రాసేవాళ్ళు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ అనమాట ఈ అచ్యుత దేవరాయలు గారు పెద్ద అబ్బాయి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో జన్మించారు ఈ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిని మరి సహజంగా అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళంట నాన్నగారు అనడానికి ఆయన కూడా వాళ్ళ అబ్బాయిని నాయనా అని పిలుస్తూ ఉండేవాడట అందుకని వీళ్ళ ఇంట్లో ఉంటే నాయనా నాయన అని పిలుచుకుంటుంటే బయట ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరు ఎవరిని పిలుస్తున్నారో తెలిసేది కాదు ఒకరోజు ఒక పెద్ద వచ్చారు వచ్చి బయట నుంచే చూస్తున్నారు లోపల నాయనా అని పిలుస్తుంటే ఈ అచ్యుత గారు తలుపు చాటునుండేసరికి ఆయనే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారేమో అనుకుని ఆ వచ్చిన ఆయన ఏమండి మీకు పుస్తకం ఇచ్చాను పది రోజులైంది ముందు రాసి పెట్టమన్నాను ఇంకా రాసి పెట్టలేదు దయచేసి ఈ రోజైనా రాసి పెడతారా అని చెప్తే అది విన్నటువంటి అచ్యుత గారు వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి ఇలా ఎవరో వచ్చారు మీకు పుస్తకం ఇచ్చారట పది రోజులైందట మరి మీరు ముందు రాయలేదు ఆయన రోజు తిరుగుతున్నారట అని చెప్తే సరే లోపలికి రమ్మను అని పిలిచారు లోపల విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా ఆయన కూరగాయలకు వస్తున్నారు రోజు పొద్దున్నే కూరగాయలు కోసి ఆ రోజు కూరలో ఏ పప్పు వండాలి ఏ పులుసు వండాలి ఏ పచ్చడి వండాలి అనేది నిర్ణయించి చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట అలా ఆయన కూరగాయలు తరుగుతూ ఉండగా కత్తిపేట దగ్గర కూరగాయలు తరుగుతూ ఉంటే ఆ పుస్తకం ఇచ్చిన ఆయన వచ్చాడు వస్తే అడిగారు ఏమిటి అంటే ఇలా మీకు పుస్తకం ఇచ్చానండి మరి మీరు ముందు మాట రాస్తా అన్నారంటే ఆయన చెప్పారు అవును నువ్వు పుస్తకం ఇచ్చింది దేవయాని కథ కదా నీది ఆ పుస్తకం తీసి ఒకసారి నాలుగు పద్యాలు చదువు అన్నారట అనగానే అవి తెచ్చిన ఆయన ఆ పుస్తకం ఇచ్చిన ఆయన చాలా సంతోషంతో తాను అడిగినటువంటి పుస్తకం దేవయాని కథలోనికి నాలుగు పద్యాలు చదివేశారు ఇంకా చెప్పుకో ఇంకా రాసుకో నేను చెప్తాను ముందు మాట అని అనర్గంగా రెండు పేజీల ముందు మాట చెప్పేశారట ఒకవైపు కూరగాలు తరుగుతూనే ఉన్నారు నాలుగే పద్యాలు విన్నారు ముందు మాట రెండు పేజీలు వచ్చేసింది ఆయన కళ్ళగద్దుకుని చాలండి ఇది చెప్పి వెళ్ళారు అంత వేగంగా చెప్పడానికి రెండు పేజీలైనా ఆయనకి ఎలా తెలిసింది దానికి ఉదాహరణ కూడా అచ్యుత దేవరాయలు గారు చెప్పారు ఏంటంటే మా నాయన గారి వద్ద ఒక శక్తి ఉండేది నీకు ఎన్ని పేజీలు కావాల్సినంటే అన్ని పేజీలు మాత్రమే చెప్పడం మనం పేజీ చివరికి వచ్చిందని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆ పేజీ సైజు ఒకటే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు చిన్న నోట్ పేపరు ఎక్సర్సైజ్ పుస్తకం ఫుల్ స్కేప్ తెల్ల కాగితం ఏదైనా సరే ఆయన పేజీ అయిపోయేది రెండో పేజీకి వెళ్ళండి ఆయన పేజీ అయిపోయింది రెండో పేజీకి వెళ్ళు అని చెప్పేవాళ్ళు ఆయన పేజీలు చూడటం లేదు ఒకవైపు కూరలు తరుగుతున్నారు ఆయనకున్నటువంటి అనేకమైన శక్తుల్లో ఇలాంటిది కూడా ఒకటి అని చెప్పారు అలాగే విశ్వనాథ సత్యనారాయణకున్న గారికి ఉన్నటువంటి జ్ఞాపక శక్తికి ఉదాహరణ చెప్తూ సాధారణంగా మా నాన్నగారు రాసేటటువంటి పద్యాలు కావ్యాలు ఇలాంటి రాసేటప్పుడు ఆయన మాటల కోసం వెతుక్కోవడం కానీ అర్ధాలు ఏమిటి అని ఎప్పుడైనా డిక్షనరీలు చూడడం ఇలాంటి అవసరం ఎప్పుడు ఉండేది కాదు ఎప్పుడో ఒకసారి ఏదైనా ఒక శబ్దం కరెక్ట్గా ఉందా లేదా లేకపోతే ఈ శబ్దానికి సమానార్థకం ఏదైనా ఉందా ఇలాంటి ఏదైనా తెలుసుకోవాల్సినప్పుడు నన్ను పిలిచి అంటే నన్ను అంటే ఈ అచ్యుత దేవరాయల గారిని పిలిచి చూడు అక్కడ బీరువాలో ఆ రెండో అరలో మూడో పుస్తకం ఉంటుంది చూడు దాన్ని తీసి నోట్ నాలుగు వందల పదమూడో పేజీలో చివరనున్న మూడు శబ్దాల్లో రెండో అర్థం ఏమిటో చెప్పు అనేవాళ్ళట ఆయన పుస్తకం చూడలేదు ఎప్పుడో చూశారు ఆయన అంత జ్ఞాపక ఉండడమే కాకుండా మళ్ళీ చూశాక సరిగ్గా పుస్తకం తీసిన చోట పెట్టు అని చెప్పేవాళ్ళట అంతగా జ్ఞాపక ఉండేది మా నాన్నగారికి అని చెప్పారు ఇంకొక చక్కటి ఉదాహరణ చెప్పారు ఏమిటంటే విశ్వనాథ గారికి ఈ క్రైస్తవ పాఠశాలలు క్రైస్తవ కళాశాలలు అంటే అంతగా ఆసక్తి ఉండేది కాదు అంత అభిమానం ఉండేది కాదు మంచి అభిప్రాయం ఉండేది కాదు ముఖ్యంగాను ఎందుకంటే ముందుగా క్రైస్తవ మతం హిందూ మతం దీని గురించి ఏమైనా అభిప్రాయ భేదాలు ఏమో కానీ క్రైస్తవ పాఠశాలల్లో చదువుకోవడం అంటే ఇష్టం ఉండేది కాదు కానీ క్రైస్తవ పాఠశాలల్లో పాఠాలు బాగా చెబుతారు అందుకని మా నాన్నగారికి ఇష్టం లేకపోయినా మా అమ్మాయిని క్రైస్తవ పాఠశాలలో చేర్చాను నేను అని అత్యుత దేవరాయలు గారు చెబుతూ ఒక సంఘటన చెప్పారు ఒకరోజు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఈ అచ్యుత దేవరాయలు గారు ఇంటికి వెళ్లారు వాళ్ళ అమ్మాయి క్రిస్టియన్ స్కూల్లో చదువుతోంది ఆ స్కూల్లో వాళ్ళు ఏంటంటే ఒకరోజు వనభోజనానికి వెళ్తూ ఈ పిల్లలందరూ కూడా మీరు ఏదో ఒకటి తీసుకురావాలి ఇంటి దగ్గర నుంచి అని చెప్పి ఈ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి మనవరాలకి అంటే అచ్యుత దేవరాయలు గారి అమ్మాయికి ఒక నలభై యాభై విస్తరణలు తీసుకురా అని చెప్పారు ఆ అమ్మాయి ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పింది విశ్వనాథ్ గారు అప్పుడు ఉన్నారు అక్కడ ఆయన విన్నారు ఏమిటి అమ్మాయి అడిగారు ఇలా మా టీచర్ ఒక నలభై యాభై విస్తరాకులు తీసుకురమ్మంది తాతయ్య అని అడిగారు ఎందుకు అంటే ఇలా అందరం కలిసి భోజనానికి వెళుతున్నాను అనగానే ఆయన కోపం వచ్చింది నువ్వు క్రైస్తాని స్కూల్లో చదవడమే కాకుండా విస్తరణలు కూడా తీసుకెళ్లాలా మా తాతగారు తీసుకెళ్ళొద్దని చెప్పారని చెప్పు వెళ్ళి ఎవక్కడ చెప్పు ఎక్కడ చెప్పుకుంటారో చెప్పుకోమను ఆయన ఆయన కోపంతో ఎందుకంటే అప్పటికే ఆయన ఈ క్రైస్తవ స్కూల్లో చదువుతోంది అని ఆయన కోపంగా ఉంది అని చెప్పారు సరే పాప మా అమ్మాయి తాతగారి మాట కాదనలేక వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా అత్యుత్తదేవరాయలు గారు కూడా వాళ్ళ నాన్నగారి మాట కాదనలేక ఆ మరణడు విస్తరణ తీసుకెళ్లకుండానే ఆ అమ్మాయి స్కూల్కి వెళ్ళింది స్కూల్కి వెళ్ళేసరికి టీచర్ అడిగింది ఆ టీచర్ పేరు మేరీ అరుంధతి ఏ అమ్మా ఏమిటి తీసుకురాలేదు ఏమిటి మా తాతగారు తీసుకెళ్ళొద్దన్నారండి మీ తాతగారు ఎవరు అంటే అప్పుడు చెప్పింది ఇలా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అని అనగానే ఆ టీచరు కోప్పడకుండా ఓ పని నేను ఒక ఉత్తరం రాసిస్తాను ఇది తీసుకెళ్ళి మీ తాతగారికి ఇవ్వు అని ఆవిడ ఒక రెండు పేజీలు ఉత్తరం రాసి దాంట్లో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి కవిత్వాన్ని ఆవిడ ఎంతగా అభిమానిస్తోందో ఆవిడే కాకుండా వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ నాన్న పేరు జాన్ వెంకయ్య ఆయన వేయి పడగలన చదివి వాళ్ళ అమ్మాయికి అరుంధతి అనే పేరు పెట్టాలని మేరీ అరుంధతి అనే పేరు పెట్టారు ఇలా మా మీ కవిత్వానికి అభిమాని నేను మీ కవిత్వానికి అభిమానిని నా పేరు కూడా మీ నవల్లో నుంచి వచ్చింది అంటూ ఆవిడ కూడా కొన్ని పద్యాలు రాసి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి వాళ్ళ మనవరాల ద్వారా పంపించింది ఆ అమ్మాయి వచ్చి వాళ్ళ తాతగారికి తాతగారు ఇదిగో మా టీచర్ మీకు ఏమంది అని రెండు పేజీల ఉత్తరం ఇచ్చింది అది చదివి ఆయన చాలా ఆనందపడ్డమే కాకుండా అపార్థం చేసుకున్నానేమో అనుకుని ఆ మాట పైకి చెప్పకపోయినా సర్లే అయితే మీ టీచర్ ఏది కావాలంటే అది తీసుకెళ్ళు అని చాలా సౌమ్యంగా అనడమే కాకుండా మళ్ళీ తిరుగు ఉత్తరం రాసి ఆ అమ్మాయికి అమ్మ నేను ఇంకా నాలుగైదు రోజులు ఈ ఊళ్ళో ఉంటాను నీకు ఎప్పుడైనా కావాలంటే వచ్చు కలవు నా మిగతా పుస్తకాలు కూడా ఇస్తాను అని ఆ మేరీ అరుంధతి ఉత్తరం రాశారు అంతేకాకుండా ఆ తర్వాత ఎప్పుడు మళ్ళా మా ఇంటికి కూడా మా అమ్మాయిని ఇలా నువ్వేమిటి క్రిస్టియన్ స్కూల్లో చదువుతున్నావు ఇలాంటివన్నీ మాటలు కూడా ఎప్పుడు అనలేదు అని రాశారు అది ఒక ఉదాహరణ ఇంకో మాట ఏం చెప్పారంటే అచ్యుదేవరాయలు గారు మా నాన్నగారు మాట్లాడేటప్పుడు వినడమే ఒక విద్య ఒక విజ్ఞానం అనుకుంటు ఉండేవాళ్ళు చాలామంది అందుకని మా నాన్నగారితో పాటు కలిసి ఉండడానికి ఆయన కూరగాయలకి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ బస్సు ఎప్పుడు బస్సు ఎక్కేటప్పుడు ఆయనతో కలిసి ప్రయాణం చేయడానికి చాలామంది ఇష్టపడేవాళ్ళు ఎందుకంటే అలా వెళ్ళేటప్పుడు ఆయన చక్కటి కబుర్లు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అందుకే మా నాన్నగారు ఇప్పుడు ఒక్కళ్లే నడిచి వెళ్ళడం కాని ఒక్కళ్లే రిక్షాలో వెళ్ళడం కానీ ఒకళ్ళే సినిమాకి వెళ్ళడం కానీ జరిగేది కాదు ఎప్పుడు ఆయన చుట్టూ ఎవరో ఒకళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అని ఇంకో విషయం చెప్పారు అలాగే శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి గారిని ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఆయన విశ్వనాథ శాస్త్రి గారికి గురువు వాళ్ళు ఆయన ఉండేవాడట విశ్వనాథ గారి ఇల్లు నిరతాన్న ప్రధాతంగా ఉంటుంది ఎప్పుడు ఎవరో భోజనం చేస్తూ ఉంటారు ఇంటికి వాళ్ళకి లేదనకుండా భోజనం పెడుతూ ఉంటారు అది ఏ సమయం అయినా కానీ ఇంట్లో ఒకవేళ నిండుకుంటే మళ్ళీ వండడం కానీ ఇలా చేసి ఉండేవాళ్ళు అని చెప్తూ మా నాన్నగారి కోసం వచ్చేవాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అని అత్యుత్త దేవరాయలు గారు కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పారు రకరకాల మనుషులు వస్తూ ఉండేవాళ్ళు విశ్వనాథ్ గారి కోసం ఎలాగా ఏదో పుస్తకం తీసుకొచ్చి ఇదిగో దీనికి పీఠిక రాయండి అని వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండేవాళ్ళు ఆయన రాసే వరకు ఆయనకు వారం రోజులు పది రోజులు పట్టేది వారం రోజులు వాళ్ళ ఇంట్లోనే భోజనం కూడాను ఇంకొంతమంది అయ్యా నేను పత్రిక పెడుతున్నాను మీరు ఒక వ్యాసం రాసిస్తే దాంట్లో నా పత్రిక ప్రారంభించుకుంటే బాగుంటుంది అని కొంతమంది సరైతే కూర్చోండి అని ఆయన డిక్టేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు కొంతమంది ఏమండి సాయంకాలం మా పేటలో శ్రీరామ జయంతి చేస్తున్నాము మీరు వచ్చి తీరాలి మీరేదో రెండు మాటలు చెప్తే మా కరపత్రంలో వేసుకుంటాం అని కొంతమంది ఏమండి మన నవలు మొదలు పెట్టా ముప్పై ఐదు మిగతా నవలు రెండు రోజులు అయిపోవాలి అనగానే ఆయనకి డిక్టేషన్ చేయడం అలాగే కొంతమంది ఏమండి మేము మా అమ్మాయి వివాహం మా అబ్బాయి వివాహం మీరేదో రెండు పద్యాలు రాసిస్తే మేము వేసుకుంటాం అని కొంతమంది ఏమండి పది రోజులు అయింది మీ ఇంటికి వచ్చి మీ ఇంట్లో భోంచేస్తున్నాము మీ ఇంట్లో ఉంటున్నాము మీరు మరి మా ఊరు ఉపన్యాసానికి వస్తామన్నారు మీరు ఎప్పుడు వస్తారో చెబితే మేము ఇంటికి వెళ్ళి ఆ కరపత్రం వేయించుకుంటాము అని కొంతమంది ఇలా రకరకాలైనటువంటి వ్యక్తులు ఉండేవాళ్ళు మా ఇంట్లోను అని అచ్యుత గారు చెప్పారు ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిలో అపరిమితమైనటువంటి దానగుణం ఉంది ఎందుకంటే ఆయన వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర నుంచి కూడా ఈ దానగుణం వచ్చింది ఆయనకు ఉన్నా లేకున్నా దానం చేస్తూనే ఉండేవాళ్ళు ఆయనకు ఉన్నంతలోనే దానం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు దానికి ఉదాహరణగా ఒకటి ఏం చెప్పారంటే అచ్యుత్ దేవరాయలు గారు విశ్వనాథ్ గారికి చాలా సన్నిహితుడైన వ్యక్తి జీవితంలో పెద్దగా సంపాదించలేక చిట్ట చివరికి ఆయన భిక్షాటన చేసేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది రోజు భిక్షాటన చేస్తూ విశ్వనాథ్ గారింటికి కూడా వచ్చేవాడట వస్తుంటే పాపం ఆయన చూడలేక విశ్వనాథ్ వారు రోజు ఒక సాలిడ్ బియ్యము ఏదో ఇచ్చి ఆ బియ్యంలో ఒక అర్ధ రూపాయి బిళ్ళ పెట్టి పిల్లలతో ఇచ్చి పంపించేవాడట ఆయనకు భిక్ష వేయండి అని అలా రోజు ఇస్తున్నాడు ఒకరోజు అనుమానం వచ్చింది విశ్వనాథ గారికి నేను ఇలా దాంట్లో ఒక అర్ధ రూపాయి పెడుతున్నాను అతను చూస్తున్నాడా లేదు అని ఒకరోజు ఈ అచ్యుత దేవరాయలు గారిని పిలిచి అరే అబ్బాయి ఇక్కడ అడగమాకు కాస్త దూరం ఆ వీధి చివరికి వెళ్ళాక ఒకసారి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన నేను ఇస్తున్నటువంటి అర్ధ చూస్తున్నాడా లేదో అడుగు అని చెప్పారట ఈ అచ్యుత గారు ఆ బిట్టాటన్ వచ్చినటువంటి పెద్ద మనిషి వెనకాల వీధి చివరి వరకు వెళ్ళి ఏమండి అని పిలిచి అడగానే ఏం బాబు అని ఆగాడు ఆయన కాబట్టి నాన్నగారు ఒక విషయం అడగమన్నారు మిమ్మల్ని రోజు మీకు బియ్యమే కాదు దాంట్లో ఒక అర్ధ రూపాయి కూడా పెడుతున్నారు చూస్తున్నారా అని అడిగితే ఆయన కళ్ళమిటే నీళ్లు బలవలా రాలిస్తూ అవును బాబు చూస్తున్నాను మీ నాన్నగారు మంచితనం నాకు తెలుసు మీరు కూడా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారని తెలుసు దాంట్లో కూడా నాకు అర్ధ రూపాయి ఇస్తున్నారు నేను రోజు అర్ధ రూపాయి తీసి విడిగా పెట్టుకుంటున్నాను అని చెప్పి కళ్ళమిటే నీళ్లు పెట్టుకున్నట్ట ఆ సమయంలో విశ్వనాథ్ పెద్దగా ధనవంతులు కూడా ఏమి కాదు ఆయన కూడా భోజనానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఆయన కూడా ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు వచ్చిన వాళ్ళకి ఆ ఆ దానం చేసేటప్పుడు బియ్యమే కాకుండా ఒక అర్ధ రూపాయి కూడా ఇచ్చారు అదండి విశ్వనాథ్ గారిలో ఉన్న దానగుణం అది ఆయన ఇప్పుడు గుంటూరులోను మచిలీపట్నంలోనూ చదువుకునే రజుల నుంచి చిట్ట వరకు కూడా ఆ దానగుణం ఆయన కొనసాగుతూనే ఉంది ఆయన ఎక్కడ విడిగా చెప్పుకోలేదు నేను దానం చేశాను అని ఆయన దగ్గర తీసుకున్న వాళ్ళు మాత్రం చాలా మంది ఇలా కదల కథలుగా చెప్పుకున్నారు ఇవ్వండి విశ్వనాథ్ వారి పెద్ద రాసినటువంటి విశేషాలు అలాగే విశ్వనాథ్ వారి చిన్నబ్బాయి విశ్వనాథ పావని శాస్త్రి గారు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆంధ్రప్రభ వారపత్రికలో విశ్వనాథ వీచికలు అనేటటువంటి శీర్షిక తోటి వారానికి ఒక ఆసక్తికరమైనటువంటి సంఘటన రాశారు దాంట్లో నుంచి ఒక నాలుగు సంఘటనలు తీసుకున్నాను మొదటిది చెప్తాను మీకు పంతొమ్మిది వందల ఫిబ్రవరిలోనో మార్చిలోనో ఘంటసాల గారు చనిపోయారు గుర్తుండే ఉంటుంది మీకు ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు ప్రముఖ గాయకుడు ఆయన పాడినటువంటి భగవద్గీత గ్రామ ఫోన్ రికార్డు ఆవిష్కరించడానికని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు మేలోనో జూన్లోనో విజయవాడలో దుర్గా కళా మందిర్ థియేటర్లో ఒక పెద్ద సభ పెట్టారు దుర్గా కళా మందిర్ అంటే ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాలు ఎక్కువగా ఆడుతూ ఉండేవి బెదవాడలో దానికి మరి సహజంగానే ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్య అతిథిగా వచ్చారు ఎన్టీ రామారావు గారు మరి విజయవాడ వచ్చేటప్పుడు దానికి అది పైగా ఘంటసాల గారి భగవద్గీత రికార్డు ఆవిష్కరణ ఆయన ముందే ఆ హెచ్ఎంవి రికార్డ్స్ వాళ్ళకి చెప్పారు మీరు విజయవాడలో అంటున్నారు మా గురువు గారు విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు ఉన్నారు మరి ఆయన కూడా తప్పనిసరిగా పిలవండి అని అంతేకాకుండా రామారావు గారు విజయవాడలో ఏ సభ జరిగినా గాని విశ్వనాథ్ గారిని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు అట అది సినిమా ఫంక్షన్ అయినా కానీ దానికి కూడా విశ్వనాథ్ గారు వెళ్లే ఆయన చరువుగా అభిమానంతో రామారావు గారిని దీవించేవాళ్లు అప్పుడప్పుడు మందలిస్తూ కూడా ఉండేవాళ్లు అది తెలుసు రామారావు గారికి కూడా సరే విశ్వనాథ్ గారికి కూడా ఆహ్వానం పంపించమనేసరికి హెచ్ఎంవి వాళ్ళు వెళ్లి విశ్వనాథ్ గారికి కూడా చెప్పారు చెప్తే విశ్వనాథ్ గారు ఆ భగవద్గీత రికార్డ్ ఆవిష్కరణకి ఎన్టీ రామారావు గారు అధ్యక్షుడిగా ఉండగా దానికి వెళ్లారు వెళ్లినప్పుడు మరి ఎన్టీ రామారావు గారు అనగానే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎవరు అంతా మాస్ చాలా మంది సినిమా ప్రేక్షకులు అందరూ వస్తారు వాళ్ళందరికీ విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు అంటే ఎక్కువ మందికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు ఏదో కొద్ది మందికి తెలిసి ఉండొచ్చు మరి అప్పటికే విశ్వనాథ్ గారికి డెబ్బై సంవత్సరాలు ఆయన పెద్ద కవి అయినప్పటికీ ఆ ప్రేక్షకులను బట్టి కూడా ఉంటుంది కదా ఎవరు వచ్చేవాళ్ళు అనేది వాళ్ళందరూ కూడా ఎన్టీ రామారావు గారిని చూడ్డానికి వచ్చినాడు ఎన్టీ రామారావు గారు మాట్లాడాక ఆయన కూడా చెప్పారు నేను విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర చదువుకున్నాను ఈయన నా ఈయన దగ్గర చదువుకోబట్టి నేను ఇంత అయ్యాను అన్నారు తర్వాత విశ్వనాథ్ గారిని మాట్లాడమన్నారు జనాలు చూస్తేనేమో ఎన్టీఆర్ జిందాబాద్ ఎన్టీఆర్ జిందాబాద్ అంటున్నారు ఆ సమయంలో విశ్వనాథ్ గారు నుంచున్నారు ఎలా ఉన్నారు ఆయన మామూలుగాని ఏదో ఒక పంచ లాల్చి వేసుకున్నారు పిలక ఏదో చాలా సనాతన బ్రాహ్మణుల్లా ఉన్నారు మరి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఎవరో కొంతమందికి మాత్రమే తెలుసు ఆయన ఎవరో ఎన్టీఆర్ కూర్చున్న తర్వాత ఆయన దగ్గర నుంచి మైకు తన దగ్గర తీసుకుని పొజిషన్లోకి సర్దుకుని ఆడియన్స్ అందరినీ ఒక పది పదిహేను సెకండ్ల పాటు అలా పరక చూశారు వాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఎవరై ముసలాయన ఏం మాట్లాడతాడు ఎన్టీ రామారావు గారు మాట్లాడాక అనుకుంటున్నారు అనుకుంటుంటే ఆయన మొదలు పెట్టారు మా రామారావు ఇవాళ ఏదో చాలా గొప్పవాడిని అయిపోయాను మా గురువు గారు ఆయన ఎంత వాడయ్యాడో నా ఆయన ఎంత వాడయ్యాడో నాకు తెలీదు కానీ ఆయన ఎంత అని అనుకుంటున్నాడో అంత వాడు మన కారణం అంటున్నాడు కదా అందుచేత ఆయన ఎంత వాడయ్యాననుకుంటున్నాడో అంత వాడు అవ్వాలని ఒప్పుకుందాం పైగా ఎన్టీ రామారావు గారికి నటన నేను నేర్పలేదు ఎన్టీ రామారావు గారి అన్నాన్ని నేను తీర్చిదిద్దలేదు ఏదో నా దగ్గర కొద్దిగా తెలుగు నేర్చుకున్నాడు అందువల్ల ఆయన ఇంత కావడానికి నేను కారణం కాదు అతను స్వయంగా ఎంత వాడ ఇంత రామారావు ఇంకా ఎంతవాడు కాలేదు అంతవాడు కావడానికి టైం ఉంది ఖచ్చితంగా అంతవాడు అవుతాడు ఇలా ప్రారంభించారండి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఉపన్యాసం అర్థమైన వాళ్ళకి చాలా తెలిసింది రామారావు గారు కూడా మొట్టమొదటి రెండు వాక్యాలు చూసి కొంచెం ఇబ్బందిలో పడ్డారట అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి సెక్యూరిటీ వాళ్ళు కూడా ఏమిట్రా అయినా ఎన్టీ రామారావు గారిని ఇలా అంటున్నాడు అనుకున్నారట కానీ ఆ తర్వాత దాన్ని మళ్ళా మామూలుగా మార్చి ఎన్టీ రామారావు గారు గొప్పవాడు అవ్వాలి అవుతాడు అంటూ తర్వాత ఘంటసాల గారి గురించి ఈ సంగీతంలో ఘంటసాల గారు ఎంత బాగా పాడారు అలాగే దాని గురించి చెబుతూ ఖచ్చితంగా ఆయన చరమదశలో భగవద్గీత పాడుతూ వెళ్లాడు అంటే నిశ్చయంగా ఆయన ఉత్తమ లోకాలకే వెళతాడు అది కాదన్నవాడు నరకానికి పోతాడు అని చెప్పి ముగించేసరికి హాలు నిండా చప్పట్లతో దద్దరి వెళ్ళిపోయిందట ఎన్టీ రామారావు గారి పక్కన కూర్చుని ఆయన గురువుగారే చాలా గొప్పవాడే కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రేక్షకులు ఆ ప్రేక్షకుల దగ్గర ఒప్పించి ఆయన ఉపన్యాసం చెప్పి ఆ ఎన్టీ రామారావు గారిని దీవించి కాస్త మందలించిగినట్టు గారు చేసి చేశారట ఇది చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు సత్యనారాయణ గారి ఉపన్యాస శైలికి ఉదాహరణగాను ఇంకొక మూడు సంఘటనలు చెప్పారండి ఆ మూడు సంఘటనల్ని మనం వచ్చే వారం మాట్లాడుకోవాలి ఇది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించిన కార్యక్రమ పరంపరలో ఇరవై వారం వచ్చే వారం ఇరవై వారంలో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించి పావన శాస్త్రి గారు చెప్పినటువంటి మరొక మూడు సంఘటనలు అలాగే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి ఆయన శిష్యులు చెప్పినటువంటి కొన్ని విశేషాలు దాంతో విశ్వనాథ గారి గురించి నేను చెప్పదలుచుకున్నటువంటి విషయాలన్నీ పూర్తవుతాయి అది ఇరవై వారం ఇరవై వారంలో ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తితోటి ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించి ఆయన ఎవరనేది కూడా సస్పెన్స్ గా ఉంచుతాను చిట్ట వారం ఇరవై వారం ప్రత్యేకంగా మీ అభిప్రాయాలు వినడానికి కేటాయిస్తాను ఇదండి రాబోయే మూడు వారాల్లో మనం మాట్లాడుకోబోయేది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించిన కార్యక్రమ పరంపరలో ఇరవై రెండవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం